0: 碧水惊秋，黄云凝暮。败叶凌乱，空阶。洞房人静，斜月照徘徊。又是重阳近也，几处处真杵生催。西窗下，风摇翠竹，疑是故人来。英伯爵的老婆先到了，吴月娘呢？和英伯爵的老婆两个人正客气着呢。忽然听到呢，外边是热闹非凡，只听得鹤道之声渐进，什么叫鹤道之声？过去大人物出门得有人开路，开路的人在那喊，就是鹤道之声。鹤道之声渐进，那就是有大人物来了。突然间，前厅是鼓乐响动，那就是到西门庆家里来了。平安进来报告。说乔太太的轿子到了，不大一会儿呢，啊，黑压压的一支队伍呀，五顶大轿就落在了门口。乔五太太的轿子在前面，她这个轿子很华丽啊，就各种装饰非常好看。另外呢，是藤棍贺路，藤棍拿着鞭子呀，拿着棍子呀给他开路。后面呢是。底下的家人的媳妇儿坐着小轿跟着，还有四名校尉抬着衣箱呀、火炉，两个青衣家人骑着小马在后面跟着。啊，他这轿子在头里，后边是谁呢？乔大户的娘子、朱台官的娘子、上举人的娘子、崔大官的媳妇，媳妇就是儿媳妇啊。今天咱们说媳妇儿。跟老婆一个意思。古代这媳妇呢是儿媳妇，您看“媳妇”的“媳”这个字儿，它讲理，左边一个女，右边一个“西”。西在古汉语当中就是儿子的意思。我估计着很多人上学的时候都学过那个古文《触龙睡赵太后》。哪位要是没学过，可以去听一听我说的《古文观止》，有这篇文章。其中触龙呢就说：“老臣见兮舒淇，老臣我自己见兮我的见儿子，舒淇儿子叫舒淇啊，兮就是儿子。那女家一个兮呢，儿子的女人儿媳妇儿啊，崔大官的儿媳妇儿段大姐。另外呢，乔通的媳妇儿呢也坐着一顶小轿跟过来呢，收拾衣服。”吴月娘带着李娇儿、孟玉楼、潘金莲、李瓶儿、孙雪娥，一个个打扮的花枝招展、光彩夺目，出二门迎接。大伙儿呢，簇拥着乔五太太进来。这乔五太太长什么样子？五短身材，个子不高，大概是七旬的年纪。带着叠翠宝珠冠，身穿大红宫绣袄，啊，你要是离近了看呢，是鬓发皆白，是个老太太。把乔五太太接入后厅，先跟吴大妗子叙礼，再跟吴月娘叙礼。那吴月娘呢，要给老太太这个施礼，老太太不肯接受，让了一会儿呢，受了半礼。接下来呢？再是乔大户的娘子续新亲家之礼，大伙儿续完礼就得落座呀。在这个正当中摆放一张豪华的座位，原文写锦音座位，音就是这个垫子啊，这个铺的喧喧腾腾的。乔五太太呢坐在正当中，旁边呢乔大户的娘子，乔大户娘子呢再三推辞。呃，说我不敢和这个武太太坐在一起，那差着辈儿呢，对吧？这乔大户的娘子是乔武太太的侄儿媳妇儿，也就是说，呃，乔武太太的老公，这是乔大户的叔叔。啊，他再三推辞，呃、啊，那他不做，谁做呢？让朱台官、上举人他们两家的老婆做，也不做，啊，又推让了半天。后来呢，大伙呢就各自安排好位置，反正呢就坐了。当然了，乔五太太肯定坐中间呀。呃，弄一个大炉子，冬天嘛，烧起火来，这里边呢很暖和。春梅迎春、玉箫兰香四个丫头呢打扮得很漂亮，端茶倒水不必细说。过了一会儿，乔五太太对吴月娘说：“说请西门大人出来拜见。”叙叙亲情之礼，见见西门庆。吴月娘说：“卓夫今天到衙门当中去了，还没回家。”乔五太太就问说：“大人是什么官？”吴月娘说：“乃一介乡民，蒙朝廷恩典，受了一个千户之职，掌管刑名、办案子的。”我们这小户人家跟您那边能结亲，实在是那个高攀了。乔五太太说：“娘子说的哪里话啊？像西门大人这样子，那已经是成功人士了。昨天老身我听说我们家侄子啊跟您这府上啊结了亲了，我很开心啊。今天呢，我来见见，跟大伙认识认识，以后呢，咱们好走动。”吴月娘说呢：“哎呀，这真是啊，哎，那个让您老太太屈尊了。”乔五太太说：“哎呀，娘子，您这叫什么话呀？啊，您是当官的，这当官的不跟老百姓做亲。我们是高攀，啊，老身我呢，说来话长，啊，当今东宫贵妃娘娘是我的亲侄女，她父母呢都没了。”就老身我一个亲人了。我老头子在世的时候呢，也曾经做过指挥官，当然了，是接班的，我们家世袭的。可惜啊，不幸的是他五十岁呢就过世了，身边呢也没有儿孙，因此呢，他这个职位呢就给了其他门里的侄子了。其实我们家呢手里没钱，也谈不上什么大户。啊，我这个侄子啊，虽然是差役出身，但是呢，日子过得还行，哎，也不算太差吧，没有辱没门风。两个人反正就是闲聊呗。吴大妗子对吴月娘说：“说抱孩子出来呢，让老太太看看。淘淘瘦，讨瘦，什么意思呀？遇到年纪大的，沾着年纪大的这个喜气儿，自己呢也能借个光。”多活一些年，这就叫讨寿。李平一听呢，赶紧吩咐奶妈把西门关哥抱过来给老太太磕头
1: 。乔老太太一
0: 看呢，说：“嘿呀，好个端正的哥哥，小孩长得不错。当然了，这头不能白磕，吩咐手下人把包打开，把礼物拿出来。啊，都什么礼物呢？有这个紫闪黄锦缎，这是宫中之物。”一般黄的呢都是宫中之物，还有一副呢这个镀金的手镯给这个孩子戴。吴月娘呢赶忙下来替孩子感谢。那这个呢，呃，差不多了，就把大伙呢请到房中呢换衣服。你不能老穿这个正式的衣服呀，它不方便呀，待会儿吃饭更不方便。不大一会儿呢，这个卷棚当中就摆了四张桌席。每桌呢四十碟儿，各样的果品，各样的点心，大伙喝茶。喝完茶之后呢，吴月娘带着大伙到这个后边这个花园当中呢逛一逛。话说这一天，陈静寂出门打轿去了，替西门庆呢举办这个仪式。吃了午斋呢，这才回来，和书童戴安啊，在这个前厅把这个酒席呢摆放齐整，让诸位女眷。啊，这个到席上喝酒，这宴席那肯定是山中走兽、云中雁、陆地牛羊、海底仙，咱就不用多说了。不光这个吃得好，啊、还有演节目啊。人家毕竟弄了这么多这个梨园子弟，是吧？啊，伺候着有节目看，这就相当于是个堂会了。吴月娘和李瓶儿呢一起给大伙敬酒，因为这是新庆家来嘛。那吴月娘作为大老婆，李瓶儿作为亲妈，这是主角啊。再加上呢，还有李瓶儿过生日呢，大伙儿还得给李瓶儿祝寿啊，所以呢很热闹。李桂姐、吴银儿、韩玉串、董,董娇儿这四个卖唱的，在席前呢唱了一套《寿比南山》啊。那些戏班子、戏子呢、啊，把这个戏文的手本拿上来，手本什么意思？就是在上边写上节目单。让客人点啊！你们想听哪出，我们给你们唱。那肯定让乔五太太点呀，人家辈儿最大呀。啊，点了什么呢？王月英《元夜留鞋记》。这个呢是个爱情故事。呃，什么故事呢？洛阳有个秀才，这个人叫郭华。呃，那个二十多岁呢也没娶老婆。那时候二十多岁没娶老婆就算晚的了。这郭华郭秀才呢，文采不错，满腹的文章呀，长得也帅，可惜呢，考试不行每次考试准落榜，也不知道呢，是他不会考试呢，还是心里边这个不消停？怎么呢？他呢看上一个女的，这女的就叫王月英，这女的十八岁，啊，十八岁干什么的呢？卖胭脂的。两个人呢眉来眼去呢，其实呢都有这个意思，但那年头不兴自由恋爱啊，对吧？那怎么搭讪呢？人家是卖胭脂的，他就去买胭脂，啊，借着买胭脂的时机呢，暗送秋波。反正两个人呢就都喜欢对方。这姑娘呢一看呢，小伙子挺帅，有文化，也爱上这个秀才，但是呢没人成全。相思成疾，结果呢？有个聪明的小丫鬟梅香就猜到了这个问题啊，两个人就聊啊，你到底是不是喜欢他呀？啊，等等等等啊。后来呢，到了元宵节啊，这个梅香陪着王月英两个人呢出去逛花灯啊，很开心。在这个大相国寺啊，这祷告碰上这个秀才了。这秀才此时呢睡着了，这秀才在哪儿睡的呢？在观音殿的外边，就倒地而卧。姑娘一看心上人，呵呵就想把他叫醒了，跟他聊天。但是呢，又怕别人听见，害臊，就在这等啊，拿身体呢，呃，靠着这个秀才，这已经很大胆了啊。可是呢，秀才一直没醒，喝多了。哎，怎么办呢？一直等到四更天，不能再等了呀！再等这天就亮了呀。这个姑娘呢，就拿这手绢包了一只绣鞋，放在秀才的怀中啊。那意思呢，这定情信物。那他想着，这秀才醒了，看到自己这个，那还不来找自己？就等左等也不来，右等也不来。那秀才那边出什么事了呢？秀才醒了之后呢，看到这个鞋了。一看自己错失良机呀、啊！啊，本来两个人偶遇邂逅，发展一段感情多好呀！结果呢，因为自己喝多了，哎，耽误事喝酒耽误事也不知道这秀才怎么心眼这么窄啊！啊吞咽香罗帕尔王，直接把包鞋这个手绢给吞下去，死了。这个还在店里边呢，是吧？这和尚一看，这怎么有个死尸啊？啊，本来想着这人命官司别摊上啊，悄悄把这尸体扔出去算了。结果呢，秦童来找秀才，哎，正好撞上。一看，哟呵，你们把我们家公子给弄死了，我得去告官。这一告官，这双鞋呢就成了证据了。然后王月英呢就含冤了，啊，含冤呢就受审了。这个案子还是开封府包拯包大人审的。当然了，呃，这个结果呢还行，包大人呢最后做主，两个人结为夫妻啊、呃，一段爱情故事。那位说了，听着怎么这么熟啊？哎，对，其实历史上呀，很多的这种故事啊都大同小异，对吧？他为什么呢？他要迎合观众啊，那观众爱听什么，爱看什么，那编剧就怎么编，这都属于这个原杂剧。其实您看，中国历史上这些有名的爱情故事，好多都大同小异。那有名的什么《西厢记、啊》呀、梁山伯与祝英台呀、啊、董永和七仙女啊，这都是有名的。那还有很多，呃、可能像刚才说的这《个刘协记》这种呢，名气没那么大的，但其实呢，好多呢都是大同小异，甚至呢直接就是模仿。不光说这种，呃，戏曲是这个样子，说书。您哪位要听这个评书啊？您看这个短打类的这书呢，可能都跟《三侠五义》差不多；跑带类的，可能都跟这个《杨家将》呀、《明英烈呀》呀差不多。你包括公案类的，可能也都差不多。哎，这艺术嘛，它更多的呢，它是为了卖票、赚钱、养活艺人；其次呢，才是它本身的艺术价值。其艺术价值是为了养家糊口的，它并不是说为了艺术而艺术。什么东西为了艺术而艺术，它的生命力呢可能就会有问题。您就比如说书法这个事儿，那古人那大书法家他是怎么来的呀？啊，古代那会写字，那是一种本事，那是能养家糊口的，对吧？他不是所有人都会写字，那很多人去追求这个，那凡是会写字的都写毛笔字，都会书法。那在这个群体底下衍生出来了哪些大书法家？那这个呢，它是有它生命力的。那今天就不一样了，今天大书法家那纯粹就是为了艺术而写字。你说写字，它实际生活当中有多少实用价值？嗯，没那么多。所以今天的大书法家。您看，跟历史上的大书法家他就不能比。其实这才是真正的艺术，来源于生活，生活当中需要这种东西。哎，大家伙啊，都在做这个事情，沉淀出来的那是真正有这个生命力的。就比如说咱们说的这些古典名著，包括《金瓶梅》，什么《三国演义》哎，呃，什么这个《水浒传》，这些都是干什么的？都是当年的出版商写出来要换钱的。您比如说，咱们都知道《三国演义》的作者罗贯中，可罗贯中可不是只写了《三国演义》，那《水浒传》施耐庵、罗贯中一起写的呀。另外还有其他的，什么《隋唐两朝志传》《残唐五代史演义》《三岁平妖传》。另外他还有这个写过杂剧《宋太祖龙虎风云会》。他为什么写这么多作品？为了赚钱呀，把这个卖给说书人。卖给编剧出版赚钱，那会儿像罗贯中这样写书的人有的是啊，只不过罗贯中能力大，留下来的作品好，哎，他留下来了。他并不是说为了艺术，简单的为了艺术就创作了《三国演义》，不是那么回事儿。这和我们卖保险一样啊，你说我就爱保险，我就是为了发扬保险事业，我觉得这个调儿起得太高了。学徒我没这么高觉悟。卖保险和其他工作一样啊，我只不过为了养家糊口，在养家糊口过程当中，我呢可能能为保险行业贡献一点点力量，能让这个社会变得更好，那我觉得就够了。如果说那些更高的追求没有，那我就是养家糊口，不坑人不骗人，遵纪守法，养家糊口，这就是个普通的职业。闲言少叙，书归正传，啊，乔老太太。演了一出《王月英元夜留鞋记》，这挺应景啊！啊大伙儿呢看戏，呃，这个、厨子上来上菜，哎，第一道菜小哥烧鹅。乔五太太赏钱，赏了五钱银子。后边呢，反正一道一道菜就上呗，戏呢一出一出的唱呗。原文当中呢也没细写，就说了。割凡五道，汤陈三献，细文四折，什么意思呢？割凡五道，五道菜，割烧鹅，割烧鸭，割烧鸡，割烧猪，割烧,烧羊。这割啥意思呢？割就是切呀，切成一块一块的。您注意啊，第一道菜是鹅，在明朝啊，这鹅是很金贵的，咱也不知道为什么这么金贵。反正呢，酒席上要是有这个鹅。那就挺拿得出手的了。每上一道菜，这个首席贵宾都要赏钱。这之前呢，咱们说吴月娘去乔家做客，她也有这个逻辑。这三汤汤臣三鲜就是上三道汤，这三道汤都是什么汤呢？这也说法不一，包括这个五哥也未必就是这五个啊。总而言之呢，这个反正这菜呢挺隆重的，那戏呢唱了四折。呃，这一天下来，那天色已晚，开始掌灯了，各样的花灯呢都点起来。这、呃、元宵节嘛，月亮呢也升起来了，好天啊，这月亮呢很圆，把这个屋中呢照得很亮、呃。这个艺人们在这儿演奏各种乐曲，呃，唱了这个一套灯词儿：画眉序，花月满香城。那当然了，这些艺人呢，肯定也有赏，呃，乔老太太、乔大户娘子把这戏子叫上来，赏了这个两包一两的银子，四个卖唱的每人赏了二钱。吴月娘呢，在后边的这民间之内呢，又摆了很多的这个瓜果梨桃，让大伙呢到后边坐，啊，反正呢坐的挺满，来的人也挺多，吹拉弹唱，呃，吃吃喝喝，天色已晚呢。这个乔老太太呢，再三告辞，起身。月娘众人呢是苦苦相留，留不住，送到大门口。在大门口呢，又放烟花，又喝酒，啊、两边街上看热闹的人呀非常多。平安呢，带着几个当兵的，就拿着棍呢，在这拦着、啊，拦也拦不住，大伙都挤上来看，啊、放了一架烟火，大伙呢散了。乔老太太和诸位客人这就告辞，起身上轿。此时呢，已经很晚了，大概是三更天气。这些人都走了，接着呢，又送英二嫂。英二嫂呢，其实呢，她是也是客人，也是过来帮忙的。客人都走了，这请客呢，就算结束了。吴月娘带着各位女眷到后边来，吩咐陈静记。来星书童戴安把这些东西呢，该收拾收拾；还有那些戏子们，该吃饭吃饭，该给钱给钱。哎，就这样，这一天呢就热闹下来了。另外呢，还另备了一桌啊，攒了一桌窑赚，就一桌子菜吧，半罐子酒，请这个副伙计奔四还有陈静济说他们呢管事辛苦啊，都在这儿喝吧。就在大厅上呢摆一桌，还说你爹呢不知道什么时候才回来，呃、哎，大伙呢就在这儿啊，这个主要是这帮男的就在这儿喝酒，除了刚才那几个人呢，还有来宝、来兴、书童、戴安、平安，哎、大伙呢喝。来宝呢叫平安说呢，你安排个人呢在大门口，万一西门庆回来，这没人看门不行啊。平安说呢，我让话童看着不碍事儿。于是呢，这八个人就在这儿猜拳行令。陈静姬就说呢，你们别这么吵啊，这玩意儿要把后边给吵了不好。咱们呢，悄没声儿的来啊，我出个主意吧。每人呢要说一句，说出来的呢就不用喝，说不出来的呢罚一大杯。”那位说：“说什么呀？其实就是一人一句。”打油诗，副伙计先说啊，看笑元宵草物，奔四说人生欢乐有数；陈经济说趁此月色灯光；来宝说咱且休要辜负；来兴说才约娇儿不在；书童说又学大娘吩咐；丹安说虽然剩酒残灯；平安说也是春风一度。打油诗呗。这帮人在这儿喝得很开心啊！吴大进子他们家派轿子来接了，要把吴大进子接回去。吴月娘再三挽留，说：“嫂子，你再住一晚上，明天再走吧。”吴大进子说：“呢，我又在乔家住，又在你这儿住，这就三四天了，家里没人。再说了，你哥哥衙门里也有事儿啊，啊，他又不在家，我得回去了。明天呢？”请你们各位到我那边坐坐，晚上呢，咱们一起走百病。走百病什么意思？就是元宵节，大伙呢，女眷一起出去遛弯啊，这个取一个，呃，把这个驱邪啊，就这么个作用。说这个不生病。吴月娘说：“那好，我们呢就晚上去就行了。”吴大妗子说：“说姑姑你呢早点去，晚上走呢，咱们可以走回家呀，对吧？”那位说了，吴大妗子怎么管吴月娘叫姑姑？那这对呀，对吧？吴月娘和这个吴大妗子的老公，这兄妹嘛，对吧？吴大舅兄妹，那肯定啊，要拎着呢。这个吴月娘是吴大妗子的孩子的姑姑嘛，这指着孩子叫，这就是姑姑嘛。说完之后呢，就是要走，装了一盒子元宵，一盒子馒头，让来安送吴大妗子回家。李桂姐他们四个人呢，磕了头也告辞了，也回家去。吴月娘说：“你们着什么急啊？也要走？等你爹回来再说呗。他让我把你们留下，估计呢他还有事找你们。我是不敢放你们走。”李桂姐说：“爹去喝酒了，得多晚回来呀、啊？我们怎么等啊？呃，您要不先放我和吴银姐回去吧？他们两个今天才来。”我们俩呢，已经在这儿待了两天了。我们老妈在家还不知道怎么盼我们回去呢。吴月娘说：“哎，就算你妈盼你回去，这一晚上还等不了吗？”李桂姐说：“娘,娘，您说的倒也对。哎呀，只是我们家里没人，姐姐呢又被人包住了。啊，这么着吧，我呢把乐器拿过来，给各位娘呢再唱一段。”然后呢，娘就放我回去吧。正说着话呢，陈静姬走进来了。陈静姬干嘛来了呢？交钱。交什么钱呢？你办这么大的事儿，你肯定得提前准备红包啊。那你不能说啊，这个人来了啊，觉得这个该发就发一个，那、这个该发就发一个，这个你现包，这不像话呀。那提前准备肯定就得多准备，那花不了的剩下就得交回来呀。他就是把剩下的红包交回来。他说呢，乔家还有其他各家啊，贴轿赏一钱，啊，就使了十个红包，啊，重三两，还剩下十包呢，在这儿。吴月娘呢，把剩下的十包给收了。李桂姐就问说：“我拜托你帮我看看，我们那个轿子来没来？来没来人接我们？”陈敬济说：“门外呢，是来了两个轿子。”不过不是你和吴银姐的轿子，你们的轿子之前被人打发回去了。李桂姐说：“姑父你，你说的是真的？骗我呢吧？真的轿子回去了？”陈经济说：“你要不信，你自己出去瞧，我不骗你。”话言未了呢，秦童进来了，抱着毡包说：“爹回来了，西门庆回来了。”吴月娘说：“你看，幸亏我没放你们走。”这回你爹回来了，预知西门庆对他们几个人有什么安排，咱们下回书再说。